0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo desta semana, o tema é notícias e falei com a Catarina Carvalho, que é jornalista, editora, também pertence à direção do World Editors Forum e é alguém que escreve e que pensa sobre jornalismo e notícias e eu sabia que ia ser uma convidada muito especial e interessante para para este tema. Falámos não necessariamente sobre imprensa enquanto entidade, porque isso tem talvez seja um outro episódio e daria até um podcast uh, com vários episódios, um, falámos sobre notícias, uh, o que são, quem define o que é, onde é que está a linha entre o que é uma notícia, o que é que é entretenimento ou opinião, um, falamos também da, do ciclo de vida das notícias dentro de um órgão de comunicação social um, e vão ver que falamos também do presente e do futuro, de, da imprensa e das notícias. Um, e do modo como nós as consumimos porque também isso define um, aquilo, aquilo que acontece uh, nos jornais e nos, nos, nos órgãos de comunicação um, Eu aprendi muito é uma conversa fluida a Catarina sabe bem do que está a falar é também muito clara um, e, e lá está e ajuda-nos a perceber um bocadinho mais deste mundo e às vezes a questionar algumas das coisas que temos como, uh, como garantidas. Fiquem então com o episódio, o Sobretudo está nas redes sociais, como sempre, no Instagram, no Twitter e no Facebook, como o Sobretudo Cast está também na sua casa, em podcastsobretudo.pt onde podem saber como subscrever e receber informação sobre todos, todos os episódios. Também podem ouvir no Spotify, mas o melhor mesmo é subscrever numa aplicação do podcast. Vemos-nos então em breve. Deixo-vos com a conversa. Eu sou o Márcio Barcelos e o genérico é dos Cayana. Espero que gostem. É só... Catarina, Catarina Carvalho, uh, bem-vinda ao Sobretudo. Olá. Um, já me vais ajudar a descrever um pouco o que é que fazes, mas eu descrever te como jornalista, editora, sei que também és membro da direção do World's Editors Forum. É ah, um, Se calhar podes começar por explicar o que é isso e, okay. e, e, e completar um bocadinho a introdução, se quiser.
1: Ok. Então, sim, está basicamente tudo dito, não é? Basta dizer que se é jornalista está praticamente tudo dito. Sim, sim eu sou jornalista há muitos anos, 20 e tal anos, e ao longo da carreira comecei como jornalista normal, repórter, etc, etc, e depois passei para uma, carre... para uma parte mais de liderança nas redações de editora executiva e depois na direção do Diário de Notícias, do Diário Económico, revistas do, do Global Media Group, e depois a seguir para o Diário de Notícias, onde estive até o final de maio E nessa, nessa função de diretora do Diário de Notícias, diretora executiva do Diário de Notícias, fui convidada para fazer parte do, do board, ou seja, da direção, de uma coisa que se chama o World Editors Forum, que é a parte editorial da One da World Association of Newspapers, que é uma associação que reúne publishers da indústria dos mídias e portanto faço parte desse, desse grupo de diretores de, do mundo inteiro, do, aliás de, de, da Ásia ao Brasil e há um da Singapura, o diretor, o diretor neste momento é, é, é de Singapura e depois temos membros de várias, de várias origens. O que é que nós fazemos? Basicamente falamos daquilo que me preocupa os diretores no mundo inteiro Desde problemas de negócio, não é? Porque discute-se muito o negócio dos mídias internacionalmente, um, até, até problemas editoriais. Por exemplo, agora o World Editors Forum, hoje mesmo, lançou um alerta para apoiar a Maria Reza que é uma repórter filipina que tem um um, um um site uma startup que ela fundou que se chama The Rappler e que é e que está a ser perseguida por pelo, pelo, pelo regime filipino e que está em risco de ir para a prisão mesmo está com uma com uma sentença que em princípio era hoje ou amanhã que vai ser de que vai ser divulgada e que ela está em risco de ir para, para a cadeia e nós estamos a defendê-la estamos a fazer um movimento internacional para para defendê-la
0: Ok, posso também uh, introduzir informação sobre isso nas notas do podcast para quem, quem ouvir, para perceber um bocadinho mais o que é que se está a passar. Um, obrigado, acho que, acho que ajudou a perceber um bocadinho mais aqui o perfil. Um, antes de avançarmos para as perguntas que eu tinha aqui, para, para a conversa mais, mais geral, tu falaste aqui de repórter e de jornalista, eu achava que era a mesma coisa, não é?
1: É, claro que é, só que existe a, fun a, a função de repórter é basicamente para quem vai para a rua fazer reportagem. Okay. Jornalista é a coisa mais básica, é, o, é digamos assim, o, o nome comum e depois há os, os repórteres que vão para a rua e fazem a reportagem. Tomara todos fazerem isso, não é? Hoje em dia já não é bem assim, mas é uma, é uma, uma espécie de um sinónimo, sim.
0: Ok, ok. Aqui o, o foco desta conversa e, uhum. e, e podíamos falar de imprensa em geral, mas isso também daria quase um podcast inteiro com vários episódios. Mas eu gostava de me focar é, é algo que também tenho uh, sobre o qual tenho curiosidade sobre as notícias, sobre o que são, sobre quem define o que é, sobre como se como se cria um bocadinho também uh, a, a evolução. Um, é possível uh, e às vezes isto também se torna em, em conversas filosóficas. Atenção, mas é possível definir o que é que é uma notícia.
1: Mas, mas há definições, não é? Uh, há, é basicamente alguma coisa que, que sai do vulgar, não é? Que é uma novidade, que é uma coisa nova, que tem a ver com uh, algo que se passa e que tem interesse humano, tem interesse para os homens, para a humanidade. Sim. Uh, é algo que uh, não se estava à espera ou estava à espera. Uh, é possível também estar à, à espera. É uma informação, portanto, na base é uma informação. Okay. informação que se procura e que se descobre, e que às vezes não se procura e que ela vem até nós.
0: Mas, mas uh, ou seja, por exemplo, este podcast é de alguma maneira informação, há pessoas que não sabem aquilo de que estamos a falar e que uh, o objetivo pelo menos é, é que aprendam, mas não é notícias.
1: Não, não é notícias. Porque, notícias porque... têm que ser uma novidade de uma coisa que acontece, basicamente. Há quem, há quem diga que, eram, que são as coisas que as pessoas não querem que saibam, mas também essa é uma visão <risos> um, bocadinho, um bocadinho distorcida do jornalismo.
0: Portanto, implica sempre esta ideia de okay, algo aconteceu e é importante que as pessoas saibam, é
1: Novidade, sim, sim.
0: Uh, um, mas depois, se formos ver as notícias, aquilo que se chama de telejornais e afins, uh, nem tudo se encaixa nessa, nessa categoria, uh, não, há, há, há curiosidades, por exemplo. Ah.
1: Curiosidades também podem ser notícias, não é? Depende, depende da forma como nós queremos dar esse valor da notícia. O valor da notícia vem da novidade, aliás, a origem etimológica é a mesma, não é?
0: Pois. Portanto, tem okay. que ser uma,
1: uma novidade. É uma nova, Pois, é uma
0: nova, depois, é?
1: É uma nova exatamente. Depois, depois a, 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 a questão das notícias e daquilo que vem nos telejornais, há muitas coisas, não é? Há, Sim,
0: claro.
1: Há reportagens... Há histórias, todas elas têm um valor notícia, têm um valor de novidade, mas podem não ser uma notícia propriamente dita como a gente entende no jornalismo no sentido de novidade que se descobriu, não é? Pode ser coisas que aconteceram e que se estão a explicar, por exemplo.
0: Sim, até porque há reportagens que são simplesmente históricas e que têm a ver com... Há reportagens
1: que são notícia.
0: Pois. Há
1: notícias que dão reportagens também. Reportagens são coisas mais compridas, que se vão contando mais a história mais em profundidade.
0: Ok, são assim uma, uma... implicam sempre investigação?
1: Não, não necessariamente, implicam sempre uh, uh, contar uma coisa mais profundamente. Okay. É? Quer dizer, de certa forma é investigação, mas pode ser é uma investigação que não é contra ninguém, pode ser ir a um sítio e contar o que lá se passa, não é? Uh,
0: sim, ok, exato, assim, lá estão os diretos também, já vamos falar sobre isso, porque Ui, é um tema isso muito Isso é uma muito, grande muito, muito questão, sim. exato. Um, eu gosto sempre de dar aqui este, este toquezinho um bocadinho mais histórico, não é necessário que, que o convidado saiba, mas temos a ideia de quando é que surgem as notícias historicamente, quando é que houve este interesse por fazer com que as pessoas saibam o que é que se está a passar, vai muito, muito,
1: vai muito, muito para trás. Uh, as notícias como nós as conhecemos hoje começam quando começa basicamente a nossa. A sociedade moderna, que é no século XV, na modernidade europeia, 15, 16, okay. nos descobrimentos, basicamente depois disso, que é quando começa a impressão do Gutenberg, não é? Que começa Sim. por imprimir coisas religiosas e etc. E depois começa-se a imprimir também novidades da vida das pessoas, basicamente. E isso começa também no, no recentramento, é tudo, tem tudo a ver com a mesma coisa, não é? o recentramento da, na, no homem. O homem como medida das coisas e não Deus. Okay, okay, e portanto okay. existe essa, essa necessidade de informação terrena e, e humana. E é nesse momento que as notícias se tornam como ela, é, como são hoje, basicamente como são, que, novidades da Terra, novidades da cidade, da cidade como polis, não é? Novidades okay. da, da política da cidade. Uh, tudo isso é claro que já existiam uh, notícias anteriormente, não é? Existiam, existiam retábulos, existiam uh, coisas. Olha, os homens das cavernas também tinham alguma qualidade okay, narrativa, sim. certo? Quando faziam os desenhos, mas não é exatamente a mesma coisa, não é?
0: Mas, por exemplo, quando havia a, a, a história do Arauto e a, e, a, e, a, e a distribuição de informação, a nova lei do rei, os novos impostos… Por exemplo, seja, claro. já uma, uma versão… Uma, uma...
1: Era, só é. que como tu, disse, como tu dizes, como tu estás a dizer aí, o Arauto do rei, era basicamente uma informação que vinha do rei, não é? Ok,
0: exato. E aqui nós estamos a falar de
1: uma coisa mais civil, não é? Daquilo que é, daquilo que é a, a, a necessidade de ter, de, ter uma, de ter uma notícia à medida do homem. É?
0: Ok, ok mas sim, portanto é, a próxima pergunta que eu tinha aqui era vai um bocado ao encontro disso, que é qual é que é a função das notícias na sociedade um, e é essa é,
1: uh, é, é várias
0: <risos> e atenção, estamos a falar de notícias e não necessariamente da imprensa porque esta linha também não... Eu sei,
1: eu não sei isso não... é, 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 é cada vez é mais complicado, não é? Claro, claro. Pronto uh, o que é que nós podemos dizer sobre isso? Podemos dizer que a função da notícia é basicamente ligar-nos uns aos outros e constituir a comunidade. Constituirmos okay. como uma comunidade, como todos os que têm a interesse comum sobre algo, certo? Por isso é que as notícias Sim. são muitas vezes, uh, eram, muitas vezes, o mínimo denominador comum entre várias pessoas, não é? Aliás, uh, essa questão, podemos debatê-la daqui a bocado, uh, está muito em debate neste exato momento, em que os jornais se debatem com a questão Devemos dar notícias para o nosso público ou devemos dar notícias para o maior número de pessoas possível?
0: Pois, uh, exato. E isso entra novamente na questão de, de exato, de, de, também um pouco daquilo o que é que são as notícias e, qual, e onde é que está a linha entre notícias e vá, entretenimento, se quisermos. Mas, um, sim, mas por exemplo, esta uh, essa, quando se fala desta ideia de, de criação da comunidade através das notícias, um, na, na, surge sempre com esta perspectiva de sociedade civil e não necessariamente de poder ou de, claro. ou de mensagens que vêm de cima para baixo que é Só algo que ainda acontece não é?
1: acontece, acontece acontece. mas e ao acontece. mesmo tempo
0: é importante que se saibam essas coisas
1: claro, por isso é que existem também essa parte das notícias mas a, a base da comunidade é de, é de baixo para cima, não é? é uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos e os jornais esqueceram-se disso <risos> também porque se tornaram Os jornais, estamos a falar em geral, os mídias Tornaram-se também um instrumento de poder e, e, e foi por isso também Que conseguiram sobreviver até agora Não haja dúvidas sobre isso É também porque são um dos, um, dos, um, um dos lugares de poder Um dos lugares de acesso ao poder Dos lugares da proximidade do poder E portanto é por isso que eles mantiveram de,
0: Também de Criação desse também. poder também, ou não?
1: Claro, exatamente Por isso é que Ainda há empresários que querem comprar televisões.
0: Pois, e há projetos jornalísticos que são simplesmente investimentos políticos ou não?
1: Eu não diria políticos. Ah, não. Políticos no sentido ideológico das pessoas que os fazem? Sim. Talvez. Sim. Uh, quando uma pessoa compra um jornal ou é diretor de um jornal, ou mas pronto, vamos pensar, diretor, de, de, compra, compra, dono. Dono, quando, quando uma pessoa compra um jornal, uh, em princípio tem um objetivo. Pode ser um objetivo cívico, mas é muito raro que isso aconteça. Só são sempre empresas, não é? É, podem ser também filantropos, não é? Homens ricos, como o, como o Jeff Bezos, que comprou o Washington Post. Sim. Ele diz que o comprou para, no sentido cívico, como um investimento cultural na cultura, na sociedade. E sim. devia haver mais assim como ele, não é? Porque de facto as notícias deixaram de ser um negócio importante. É preciso quem as pague para, como serviço cívico, abnegado. Uh, quando alguém compra um jornal, falo nesse objetivo ideológico, que é idealmente. de. Sim. Idealmente, que é de. Não, é sempre ideológico. Ou seja, ele quer okay, mudar sim, o sim. mundo. Quer mudar o mundo, quer fazer o que os jornalistas querem fazer de mudar o mundo à sua maneira, os donos dos jornais também querem mudar o mundo à sua maneira comprando jornais para fazerem essa operação, não é? Agora, essa operação pode ser de forma cívica e, respeito, e respeitando os, os valores, até porque normalmente sai-lhes o tiro pela é, é Em Portugal, é, em Portugal é, 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 é o que nós temos visto. Quem compra jornais para exercer poder, normalmente não tem muito bom resultado, porque os jornais são... são sugadores de, de, de finanças não é são são negócios caros
0: tá mas se calhar por isso só mesmo quem tem muito dinheiro é que consegue sobreviver e se calhar consegue eu não sei dar as cartas não é
1: bem tu estás aí estás a fazer um programa de rádio vá imagina
0: vamos, ima não vamos sim, é um chamar
1: podcast, não, vamos... não vamos chamar podcast vamos chamar um programa de rádio que é o que isto é não é sim mas vamos é. imaginar que era sim pronto depende das audiências mas é um programa de rádio e estás sozinha a fazer isto, não é? Sim. O que acontece hoje em dia é que a tecnologia permitiu que os, as pessoas individualmente consigam produzir informação de um para muitos. Sim. Dizer, que antes era impossível, não é? De um Sim. para muitos era impossível. E agora é possível. Há vários projetos já em Portugal e no estrangeiro também, em todo o mundo, que são projetos pequenos de informação e que têm objetivos muito específicos e que depois até vão crescendo, etc. E tens um que cresceu brutalmente, como a média Parra em França ou é o El Diário em Espanha e conseguem sobreviver com o dinheiro que recolhem de várias entidades que não são os tais homens ricos uhum. ou importantes da, da terra. É óbvio que é mais fácil quando se tem dinheiro e quando se está disponível para perder algum dele. É mais fácil também levar um barco pequeno do que levar um barco muito grande, não é? Por isso é que os grandes jornais e os grandes grupos de mídia como as televisões estão neste momento com milhões e milhões de prejuízo, não é? Sim. sim. Um, é porque um barco pequeno é mais fácil de gerir e de manobrar do que um barco, um barco grande. E, as, claro. e os meios que existem à nossa disposição para fazer, para, para financiar os mídias também são mais fáceis de lidar quando se está com um barco pequeno. Por isso é que, por exemplo, o Observador teve durante os primeiros anos capacidade para quase se tornar lucrativo, quase, quase atingir o break -even, porque era uma, 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 uma entidade muito pequena e muito fácil de, de financiar. Quando as, quando as máquinas se tornam muito, muito grandes é que, é que é mais complicado e a televisão é sempre mais complicado do que, do que o resto.
0: Pois, porque lá está, não deixam de ser... Ou é uma aposta para, lá está, investimento sem fundo ou, ou, ou depois não sobrevivem, é verdade. Um, mas será que isso de que estamos a falar uh, é compatível com depois a independência do jornalismo? É possível ser puramente uh, altruísta? Ninguém é. Se investe, em... por antes.
1: Não é independência absoluta. Toda a gente tem a sua forma de olhar para as coisas. O que é preciso ter é o rigor nessa, nesse olhar e perceber okay. o que, é que está e perceber de que lado é que se está a olhar e perceber que há técnicas de rigor. O rigor também é uma técnica. Ou Sim. seja, se eu souber que tenho que falar com várias pessoas para perceber Onde é que está a verdade? Havendo mentiras no meio, eu devo dizer o que é mentira, não é? Mas havendo várias verdades, eu devo também perceber qual é a opinião de cada pessoa, não é? Essa ideia da objetividade que durante muito tempo foi uh, o mito, o mito dos mídias, agora está completamente a ir, a caminhar para o outro lado. Até já há Sim. quem diga que quanto menos objetivo se é, mais verdadeiro se está a ser. Porque se está a aproximar do, do objeto da nossa da nossa análise, é complicado, é muito complexo, é sobretudo uma questão de rigor. Ou seja, okay. eu preferia, em vez de objetividade, usar a palavra rigor. rigor. Ou em vez de independência, usar a palavra rigor. Porque toda a gente sabe que uma pessoa tem os seus valores, todas as pessoas têm os seus valores, e todas Sim. as pessoas olham para a realidade de acordo com esses valores. Há, há valores que são universais para o jornalismo, que são os, os direitos humanos, não é? Okay. é os da Carta Universal. Uh, mas depois há é todos os outros, não é? E, e os jornais sempre foram também panfletários de muitas coisas, não é? Havia jornais uh, no século XIX nos Estados Unidos, antes de começar a industrialização da imprensa, que eram partidários de um lado e do outro dos republicanos, democratas, etc.
0: Sim, isso sempre, sempre aconteceu e, e, e ainda hoje, particularmente continuando no exemplo dos Estados Unidos, uh, Sim. Essa, essa ideia de que... Não... Mas também, também se diz muito que, e gostava de saber a tua opinião sobre isso, que, que uh, particularmente em, em termos de áreas políticas, mais vale que um, que um jornal se assuma Uh, tendo uma posição porque assim ao menos toda toda uh, o, o conteúdo que cria é, é assumido e depois e depois as pessoas interpretam à sua maneira Tens a não, sobre isso?
1: Não, não, não sou totalmente não sou totalmente favorável a isso porque acho que acho que há um lugar no meio há um lugar do há um, ainda há um lugar do meio ainda há, ainda há um lugar da não polarização acho okay. que ainda há, acho que ainda e os jornais portugueses mostram bastante isso quero 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 o público quero o DNA Uh, o Expresso também, um bocadinho menos, mas, mas sim também, uh, okay. são jornais que são do meio, são de, de quem tenta compreender os vários lados e quem tenta perceber os factos e o rigor dos factos.
0: Mas, portanto, quando falas de, de, de que é importante assumir que não, que não, que não existe objetividade absoluta, um, o princípio é esse, é vamos assumir e, portanto, trabalhar dentro deste, destas limitações ou vamos assumir que nós não somos objetivos e que a, a, a nossa falta de objetividade vem daqui?
1: Eu acho é uma que isso é, uma espécie, é uma espécie, isso é uma espécie de pescadinha de rabo na boca, porque, eu sei lá, eu, ninguém, se ninguém é objetivo, a, a objetividade é, é um mito, mas... Isso não significa que o rigor seja um mito. O rigor implica que eu dê informação rigorosa, confirmada, verificada, a disciplina da verificação, com disciplina de verificação, e que eu consiga perceber onde é que estão os meus bias, onde é que estão os meus preconceitos, Sim. e consiga também, também lutar contra eles quando estou a trabalhar na minha profissão. Agora, Sim. eu sou humana e, portanto, eu emociono-me, não é? Por exemplo claro. é? como uma... há coisas que se calhar os, os maus também têm o seu lado bom e portanto eu posso me emocionar quando vou entrevistar um homem que sei lá, que eu, que eu acho que é um, um escroque, não é? E que eu me posso emocionar e posso mostrar isso aos meus leitores quanto mais essa, essa rigor for transparente, mais eles têm capacidade de acreditar naquilo que estão a ler. Agora é, é, é muito, muito complexo e está cada vez mais complexo, porque claro. A forma como se escreve, basta a forma como se escreve, não é? A forma sim, sim. como se transmite, a forma como se... Então com o Trump as coisas têm sido muito difíceis, não é?
0: Sim. Uh, sim, uh, isto, isto é um tema interessante, mas, mas uh, uh, lá está, daria para, para um sim. podcast inteiro. Podemos falar um bocadinho sobre, então, um, de onde é que as coisas vêm? Ou seja, falaste aí de, de, das fontes, falaste de, de, do rigor, de confirmar... Um, de onde é que podem surgir as notícias? Vamos de todo assistir. lado. Sim, mas há, um, há, das, há coisas que são descobertas, não é? Há coisas, das, que são uma das coisas
1: Sim, sim. Uma das coisas que eu digo... Eu dou umas aulas de jornalismo e uma das coisas que eu digo aos meus alunos é uh, as notícias estão em todo lado e vocês têm que as procurar em todo lado. Uma conversa com a pessoa que vai ao vosso lado no autocarro pode ser mais importante do que uma conversa com um político qualquer. Sim. Porque uh, a pessoa... Se os jornalistas andassem de autocarro, teriam percebido muito mais cedo de onde é que vinha o problema do, do Covid depois do desconfinamento. Okay. Tinham visto as pessoas todas juntas ao molho nos autocarros e tinham percebido, sabendo o que é que é a transmissão, o que, de onde é que os problemas podiam ter vindo. E portanto, ali está a notícia, a notícia pode vir de todo lado e quanto menos formal for a fonte,
0: Sim. mais
1: novidade será.
0: Mas isso também uh, pode ser levado a extremos, não é? É daí que vem depois os, os, as curiosidades do... do...
1: Não, não é, não é isso que eu estou a dizer. eu estou a dizer é a, a, a vida das pessoas e aquilo... Pra, vou dar um exemplo. Uh, quando eu estava no Expresso há 20 anos, Sim. eu comecei a ver nas estradas portuguesas, sobretudo fora de Lisboa, homens loiros a transportar sacos plásticos. Ok. Pronto, e eu comecei a ver aquilo e é estranhíssimo, porque, primeiro, não há homens louros em Portugal com fartura, são quase todos morenos, e não têm sacos plásticos normalmente na mão. Sim. Pronto, e eu comecei a perceber que havia ali alguma coisa, e o meu olhar mais curioso, jornalístico, a base do jornalismo é a curiosidade, atenção, estamos a falar de uma coisa super básica da... De... Sim. As crianças, não é? Sim,
0: e da condição ah, de
1: velho, não é? Exato. E eu comecei a olhar para os homens de, loiros de sacos plásticos. E percebi que eram do leste. Também que era uma coisa estranha. Na altura não se... Não se... Tinha havido, pronto, em 89 tinha sido a queda do muro e tal, o fim, da, fim do, 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 da União Soviética e tal. Entretanto os países estavam em crise. E depois, mais tarde, vim a perceber porque eu fazia minorias étnicas no Expresso, fazia essa área dos bairros sociais, minorias étnicas, os PRs, etc. E comecei a perceber que eles eram imigrantes do leste, que estavam a vir para Portugal pela primeira vez, e que estavam a vir ilegalmente, e que, um, eram loiros, dois, não tinham carros e estavam habituados a andar a pé porque não havia transportes públicos nos sítios onde eles viam, ou não havia muitos transportes públicos, e três... Os sacos plásticos para quem viveu na antiga União Soviética eram uma coisa preciosa, era uma, era uma raridade. Sim. E portanto eu percebi que, eu, que isto, que eram, que eram os primeiros imigrantes do leste que chegaram a Portugal, que vinham da Ucrânia, da Moldávia, da Roménia, mas sobretudo da Ucrânia e da Moldávia. E depois fiz um trabalho sobre, um dos imig... primeiros, primeiros trabalhos sobre imigrantes do leste ilegais em Portugal foi no Expresso. Foi eu que fiz, foi manchete até, foi das raras manchetes que não eram políticas enquanto eu estava lá, e que era sobre, o SEF já tinha detectado, claro, mas nós, nós na, na, na sociedade civil ainda não claro. tínhamos percebido.
0: Portanto, essa, essa, esse olhar horizontal e essa atenção àquilo que, tá, que está um, à nossa volta, volta, traz-nos de, de volta àquela ponta inicial em que realmente é, é uma coisa de baixo para cima, é uma coisa da sociedade um, e que não é de cima Sim, mas achas que tem, é cada vez menos?
1: Acho que é cada vez menos por uma questão de económica, porque por que há cada vez... sim. Sim, os jornais têm cada vez menos pessoas e, portanto, há cada... têm cada vez menos pessoas e há cada vez mais necessidades informativas, mas não falsas, falsas necessidades informativas. O circuito, o ciclo das notícias a 24 ah. horas que começou com as televisões e continua com a internet faz com que a necessidade de produção de notícias seja muito importante e, portanto, há cada vez mais a necessidade de fazer notícias a toda a hora, a todo a minuto, a todo, a todo instante. E, portanto, como há essa necessidade, os jornalistas têm que produzi-las, é? têm que escrevê-las, têm que fazer vídeos, quando é caso da televisão ou dos jornais sim, online, sim. e, portanto, não há tempo. E para... para, para para descobrir notícias na rua é preciso estar na rua, é preciso ir, é preciso ver, é preciso conhecer, é preciso ter fontes informais. Lá está, é preciso falar com pessoas e isso, isso é muito difícil e não é, não é e, e as redações não permitem isso neste momento.
0: Não e permitem porque há que... poucas
1: pessoas e as pessoas têm que estar a trabalhar nos turnos do online, por exemplo.
0: E isso, mas isso é uma questão financeira. É. Achas que se, se não é. houvesse problemas financeiros
1: era maravilhoso. isso. É, claro, porque ninguém gosta de fazer um mau trabalho, não é? Ninguém gosta de fazer um mau produto. As pessoas, que têm, as pessoas gostam de fazer um, um bom produto de informativo e, portanto, tinham tempo de ir, claro, com as devidas diferenças. Claro que haveria muitas coisas a limar. Também, claro, que há muito pouca capacidade tecnológica e digital. Uh, o digital, uh, a, a, a ideia é de que se faz um, um vídeo é menos tempo por exemplo, por causa das ferramentas digitais, não está totalmente difundida, a ideia de que se pode usar as redes para fazer difusão das, das informações também não está, a ideia de uma coisa nova que se chama uh, investigação uh, em dados abertos, Inf investigação em dados abertos na internet também não está muito divulgada, portanto, também há muita iliteracia tecnológica nas redações e, e, e isso não ajuda nada, não é? Mas, de uma forma geral, o problema do jornalismo é económico e tem a ver com a falta de negócio, portanto, quando não tens lucro, quando tens prejuízos, quando tens uh, mais, mais, mais despesas do que receitas, não consegues contratar as pessoas suficientes para trabalhar.
0: Antes de avançarmos, podes explicar só um bocadinho o que é que é isso do, da investigação em dados abertos, só para as pessoas que ouviram.
1: É, é uma coisa que eu, eu própria não sei muito bem, porque, não, porque quem fa, só quem faz é que, é que sabe, mas é basicamente Há imensos dados que não é preciso ser um hacker para ir investigá-los, transferências, okay. sítios onde as pessoas estiveram, uh, vídeos que as pessoas partilham no Twitter e que se pode ter georreferenciação, okay. Uh, okay. é isso tudo, são, são dados que existem na internet que, uh, que se consegue através, obter através do Google e de outras ferramentas de pesquisa e que nos podem levar a investigações interessantes.
0: Sim, por comparação e por… sim, exato.
1: E há muitos dados em e há muitos dados em fonte aberta das autoridades também, porque é obrigatório, há coisas que são obrigatórias ser públicas e também, e não há muita gente a saber como é que se investiga, por exemplo, os dados dos, sei lá, dos donos das casas de uma determinada rua ou de um… Ou, ou, por exemplo, nem tudo são offshores fechados a sete chaves, há muita coisa que é aberta, não é?
0: Sim, aliás, esse exemplo não é, bem, não é bem, não se trata bem de dados abertos, mas o problema da digestão e da pesquisa nos dados, vi-se, por exemplo, quando, quando surgiu a informação dos Panama Papers, que eram tantos dados Uau. que muita coisa ficou por descobrir, ou Sim. pelo menos demorou imenso tempo por ser descoberto, precisamente Sim. porque os dados não conseguiam, não foram processados e, portanto, presumo que o problema seja semelhante.
1: É, mas mesmo no caso dos do Panama Papers começou aí uma, uma, uma tendência muito recente e que, e que tem a ver, por exemplo, que, que vem da ciência para o jornalismo, claro, que é a ideia das bases de dados e, da, e do jornalismo de dados, ou seja, Sim. a inteligência artificial no escrutínio, na, na digestão da informação. É possível através de uma… Por exemplo, quem são os casos novos de Covid em Portugal? Onde é que eles moram? O que é que pois. eles fazem? Que idade têm? De onde é que vêm? Para onde é que vão? Isso tudo se calhar podia-se saber se houvesse essa capacidade de. Por acaso, o público outro dia fez um trabalho grande sobre isso, dizendo que. cruzando dados abertos, lá está. Pois. e percebendo que os, 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 novos dados, os novos casos de Covid em Lisboa eram todos em zonas com muita densidade habitacional não é populacional, é habitacional muita gente a viver nas mesmas casas.
0: Ok, ok, pois. Lá está, é o tipo de informação que depois pode, pode tirar. Um, ok, falamos da origem, essencialmente as notícias podem vir de todo lado, mas por exemplo há coisas como press releases, há, há, claro. também, há, também há, 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 há a chamada... Um, hum, Há notícias que são Relações públicas.
1: É? Claro, a maior parte, 99% das notícias que saem no jornal, nos, nos meios de comunicação social são fornecidas por fontes oficiais, de, uh, formais de informação. Sim. São pessoas que estão, uh, cuja profissão é dar notícias. São sim. relações públicas, são sim, sim. Uh, pressa a são assessores de imprensa, são pessoas que estão, existem para dar notícias aos mídias.
0: Já agora, uh, o, o modo como se processa essa informação é igual, um, independentemente da fonte, ou podemos, por exemplo, confiar uh, mais no, numa, no, lá está, num assessor de imprensa ou… ou...
1: Depende. Porque... Pois. Depende do assessor. Depende das referências que temos dele, depende do próprio, da, própria da, fonte, da fonte que ele representa, okay. depende. mas normalmente não é bom, não é avisado, isto é como a literacia mediática, não é avisado confiar no que quer que seja, assim, de bom, beijada, não é? Tem pois. que sempre tentar um... Por isso é que eu disse, o jornalismo é... Há uma teoria básica que eu acho que é a mais importante de todas, que é, pelo menos a minha é a que mais me guia, que é a teoria do American Press Institute sobre o, os elementos do jornalismo, do... Tim Rosentiel, uh, e eles dizem uma coisa muito engraçada, que é um, o exercício da verificação é o fundo, a base de todo o trabalho jornalístico, e portanto a verificação é, vale para tudo, não é? vale para um press-release como vale para uma notícia que se obteve de uma fonte obscura.
0: Sim, ok, exato, lá está. Uh, mas não, é, não é, é isso que acontece? Não. Não, não é? Não. Há uma, espé uma espécie de atalhos de vez em quando, que hum. também presumo que vem um bocado da prática e da, e da confiança que,
1: se, que se... Há coisas que não é preciso verificar, que se pois. alguém disse uma coisa, esse, esse, esse diz que disse é notícia, não é? E portanto Sim. não é preciso verificar, aquilo está ali, é feito, está, está pois, feito, não está. é? Sim. Agora, agora os, os debates quinzenais vão acabar em Portugal, não é? Os debates Sim. quinzenais. Pronto, isso é um bocado, era uma coisa engraçada de analisar se, se tivesse uma análise de imprensa e de, de mídia em Portugal, que é quantos daqueles debates valeram de alguma coisa para além do disco disso. Eu até sou, eu até sou contra que acabem, porque eu acho que quanto mais, quanto mais o, o, os governos e, o, e os, os, as instituições estiverem abertas ao público, melhor. Portanto, eu sou contra que acabem. Fica aqui dito porque podia-se pensar Sim. o contrário. Não, sou contra. Mas, dito isto, eu gostava de perceber, da, da análise que feita de conteúdos dos jornais nesses debates quinzenais, o que é que foi para além da mera picardia uh, do Parlamento, da mera picardia como se estivéssemos no século XIX, da mera picardia de, de palavras. O que é que ficou dito que fosse de facto novidade, importante, e que, e que de facto houvesse um escrutínio da atividade uh, uh, governamental e parlamentar a partir, de, a partir daqueles debates. Mas Sim, está.
0: Também por outro lado, uh, esse, esse é quando já chega ao nível da, da imprensa, mas de alguma maneira um, os deputados que lá estão também nos estão a representar perante o governo e a perguntar, fazer certo. perguntas, não é? Certo, do modo de que por isso também, têm. mas é o um
1: problema, é como eles são, não, porque como eles, os debates parlamentares, são essa é a discussão entre o, entre o Costa e o Rio, eles dizem que os debates são feitos para a chicana mediática e por isso é que não vale a pena tê-los, eu acho que vale. Acho pois. que o problema é, se calhar, como eu dizia há bocado a uma pessoa com quem estava a reunir, uh, se calhar o que importava era melhorar o debate, não?
0: Pois, pois. <risos> um, ok, então temos a notícia, temos foi de uma fonte ou foi uma, uma descoberta, uma ideia, vou investigar. O que é que, o que, é que depois, por exemplo, uh, uh, no âmbito de um jornal, o que é que acontece a essa, a essa... Quem é que depois pega naquilo, quem é que decide que é notícia e que não é... Podemos falar um bocadinho da... É um, é que é que é que
1: um processo, é um, sim, é um processo um bocado colaborativo, uh, é, é da base para o topo e do topo para a base, é as duas coisas, portanto, há reuniões de redação, as pessoas arranjam, as pessoas trazem as suas ideias, trazem as suas histórias que lhes disseram ou que acham que têm que investigar e depois os diretores dizem, pronto, avança por aqui, não avança por ali, uh, se calhar podias falar com esta pessoa, vai lá ver aquilo ali vê uh, lá se aquilo está bem, se está mal, etc, etc e depois o jornalista avança às vezes há, di há, há dissensões com, 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 o, o, com o diretor e o diretor depois diz acho que isto, para sair tem que, temos que estar completamente certos que isto é assim, que isto é verdade uh, portanto precisamos de mais verificação era bom que fosse assim sempre também mas nem sempre pois. é Pronto, mas basicamente é um trabalho muito colaborativo, portanto as ideias normalmente surgem de baixo para cima, de fato, porque os jornalistas também normalmente têm as suas, as suas áreas, sim. E, portanto vão, vão, sei lá, educação, ou saúde, claro. ou justiça, pronto, e depois vão, vão dizer o que é que têm, como um pitch, fazem o um pitch, sim, não é?
0: sim,
1: sim. E depois a seguir os editores dizem, ok, a tua peça é para terça-feira, ou a tua peça é para as três da tarde, ou a tua peça é... Pronto, olha, tive aqui uma informação que isto é assim. Ok, então dá já essa notícia. Vamos dar já a notícia. Porque isso ninguém tem e nós temos e tal, vamos dar já. É um exclusivo. Pronto, portanto é assim, é muito colaborativo, é muito confuso, é muito… não é nada certo.
0: E já agora, uh, que, que níveis é que existe? Portanto, temos os jornalistas… Ah,
1: existem jornalistas, pronto, jornalistas, existem os grandes repórteres, que são os jornalistas séniores, que okay. têm mais… normalmente só dependem da direção. Existem os editores, subeditores, não é? De áreas, subeditores, ou então Sim. de turnos, na rádio e agora com a internet também é muito mais de turnos do que de áreas.
0: Ok, interessante.
1: Por exemplo, há uh, o editor da manhã, ao o editor da tarde, esses são os editores multi-área multi que estão a okay. trabalhar no segundo tempo, não é? E depois tens os, os, os editores executivos ou os chefes de redação. Antes eram chefes de redação. É equivalente,
0: vá, mais ou menos? Em de é equivalente, função? mais ou okay. menos. São
1: os são os que são os operacionais da redação, vá.
0: Ok, os executivos, depois, lá está.
1: Exato. Depois tens as direções, que são constituídas normalmente por subdiretores, sub diretores, diretores adjuntos, diretores executivos, diretores criativos, diretores digitais, diretores digitais há, várias, há várias fórmulas. A estes cargos todos acrescentam-se agora algumas áreas mais técnicas. Por exemplo, podcasts, não é? áreas okay. de audio, multimédia, vídeo, Uh, dados. Uh, redes sociais? Exato. Uh, off platform, como se chama na, nos okay. Estados Unidos. São os editores que colocam a nossa informação fora da nossa plataforma. Uh, editores de redes sociais, editores de, uh, de, de parcerias, há, há, há imensas. Há Mas imensas... que
0: não criam conteúdo? Uh,
1: não, não criam conteúdo.
0: Ok. E, e portanto, editores nessa sessão nessa da palavra. E onde é que entra a administração?
1: A administração entra por cima disto tudo a gerir a empresa que isto representa. Ok. Há uma, há uma questão nas empresas de mídia que é, uh, a administração só escolhe o diretor.
0: Okay.
1: E o diretor escolhe toda a gente abaixo, os de outros diretores, as outras equipas, okay. a sua equipa e os jornalistas que quiser contratar ou descontratar. Uh, a administração não pode interferir na, na questão no editorial. Conteúdo. Sim.
0: E pela tua experiência e pelo que conheces isso não acontece em Portugal?
1: Sim, eu nunca, eu nunca tive interferências da administração diretas na, na, naquilo que nós fazíamos, mas as coisas evoluíram também bastante, e a, a, a ideia de que o negócio é da administração e a editorial é da direção mudou bastante. Okay. Ou seja, a, os diretores têm que se preocupar com o negócio, Sim. tanto Sim. ou mais que os, que os, diretor, que os administradores. E, portanto, as coisas são um vaso comunicantes, não é? A gente fala com os direitos dos administradores, os administradores falam connosco, dependendo da cooperação. Até é muito interessante que haja administradores que sabem do que estão a falar, porque o negócio do jornalismo é complexo. Pois. E, portanto, isso, isso é uma coisa que nós... Não é como era antes. Antes era uma total... Aliás, há uma expressão que se usa do que ligar a luz. Há uma expressão que se usa, que é Church and State, Igreja e Estado. Sim. E, e no, nos jornais há muito, há, havia muito essa separação e agora há bastante menos. As pessoas estão muito mais estão muito mais próximas, muito mais debatentes, muito mais dialogantes.
0: Ou seja, usam esta metáfora do, do, do governo uh, do Estado e da Igreja, representando a administração e direção, é isso? É. Ok, isso é interessante. Um, até porque dessas potenciais uh, uh, influências muitas vezes nem é em termos de conteúdo mas é mais, presumo eu, é em termos do modo como se comunica para, para vender mais jornais, por exemplo. Ou seja,
1: claro, porque por exemplo o facto de tudo depende, é, depende bastante do conteúdo, o negócio, não é? E portanto como separar uma coisa da outra. É muito sim. difícil. Por sim, exemplo, sim. todas as estratégias de subscrição que estão agora a, a crescer no mundo são preparadas pela administração, claro, porque é ela que gera o negócio, claro, mas tem claro. que ter um total apoio da, 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 direção. da direção, da edição, Sim. da direção editorial, que é assim que se chama.
0: Ok, ok, ok. Um mas por exemplo conhecem-se casos ou falam-se de casos que às vezes até ajudam a, a, a perceber melhor algumas notícias em particular em que por exemplo há um título que é que é mudado à, à última da hora que na verdade não representa necessariamente o conteúdo do, da notícia um, isto isto acontece é um problema falar é que
1: agora é mais 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 porque assim que escreveu que, 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 a, que a média capital, tinha as ações tinham baixado 9% e na notícia do Expresso ou da, ou da SIC, já não me lembro, a, a informação era só que as ações da média capital tinham baixado e não falava das da SIC, é, essa, é isso que estás a dizer?
0: Não necessariamente, estava ah. até, tava até a falar simplesmente uma citação de uma entrevista que, que, não, que não representa bem o conteúdo da entrevista sobre... É mais bombástica, ou estava ah. ou... a pensar nesta perspectiva de mecanismos de, de, de tornar a coisa mais, mais vendável e mais um, impressionante, até porque, por exemplo, no, na, na entrevista, na conversa que tive com a Joana Lobatun, sobre ciência, também uhum. se fala disso em termos de, de, de comunicação de ciência e dos estudos que são publicados. Um, e, e, e a questão que tenho é onde é que. Onde é que ou seja, até que ponto é que isso influencia, uh, mais uma vez, a, in a independência e a objetividade do jornalismo?
1: Ah, isso é outro ponto muito importante, que é uh, as audiências, portanto, Pronto, sim. Uh, quando, uh, digamos que com as redes sociais e com a internet e com a capacidade de digital, basicamente o 2.0, que, tá, que permite o, a comunicação em dois lados, Sim. A partir do momento em que os jornais, uh, em que os, as pessoas não tinham, não tiveram só os jornais como, como fonte de informação, eu acho que passaram a ser mais uh, desatentas e, portanto, mais, de certa forma, exigentes. Desatentas e mais exigentes, mas não mais exigentes na qualidade, mas mais exigentes na, na economia do seu atenção.
0: Sim, exato, exato.
1: E, portanto, as pessoas começaram a querer, ver, a poder ver muitas coisas e a ter muita atenção para muitas coisas. E, portanto, os jornais começaram a usar os mesmos esquemas que, que, as, que as televisões já usavam, no sentido do sensação, Sim. Do, da emoção, de, de dar o título mais bombástico. Sempre foi uma coisa jornalística, não é?
0: Sim, claro. Pronto. Mas, mas,
1: mas uh, Kennedy de... Dead, não é? Pronto. Sim,
0: mas parte do uh, princípio que representa o conteúdo. e, e, e... Às vezes não representa, que... não
1: é? Às vezes não representa, porque, base... porque basicamente... E sempre conheci? eu acho que sempre foi um bocadinho assim, mas lá está, está tudo muito mais complexo, está okay. tudo muito mais difícil, e portanto os jornais também fizeram esse caminho os jornais, os, os média fizeram esse caminho, fizeram esse caminho na internet pela atenção das pessoas e portanto tentaram no início fazer as coisas mais sensacionalistas e isso percorreu todos os jornais do Guardian ao, ao New York Times passando pelos, pelos mais sensacionalistas pelos pela Fox ou por outros quaisquer desse género, uh, é difícil fazer títulos, é muito difícil, é muito difícil escolher uma coisa Sim. que nós pensemos que, uma das coisas que nós no, no DN uh, fazíamos e, e era muito interessante, era uh, emoção, ou seja, uma entrevista, imagina, uma, uma reportagem, quando tem uma citação de alguém que está dentro dessa reportagem e que conta os seus sentimentos, Uh, tinha sempre melhores resultados nas audiências, sem ser uma coisa sensacionalista, mas na verdade se formos ver, era, porque era apelar às sensações
0: Ok, até porque se, uh, o, a, a dificuldade de um título vem sempre de criar um texto que é curto e, e, e que diga alguma coisa
1: Pode Não ser curto. É, é, é muito mais difícil criar um título num texto que é comprido porque tens muitas opções
0: Sim, mas refiro-me a um título curto que é ah, sempre necessário é? Claro, sim, sim. Acaso
1: uh... uma das coisas que o, que o digital veio trazer foi títulos mais compridos.
0: Pois que é, a possibilidade de, de, de ter títulos. Isso é, isso é curioso. Um, há alguma discussão sobre uh, se é que há alguma responsabilidade na criação de títulos numa altura em que os títulos são suficientes para criar uma discussão toda à volta de uma notícia?
1: Não percebi muito bem. Estás a dizer de quem é a mesmo... responsabilidade do título?
0: Não é que, não, não é que seja responsabilidade, mas... Um... Os
1: títulos da capa, portanto, basicamente, no caso de um online, são os manchetes. São da responsabilidade da direção no jornal. Okay. Okay. Os títulos dos artigos lá de dentro são da responsabilidade compartilhada da direção e do jornalista. E já assisti a muitas discussões em que jornalistas diziam que não queriam assinar as peças se o título fosse esse. Pronto. O editor pode mudar o título e tem essa responsabilidade e essa capacidade. E os jornalistas muitas vezes ficam furiosos e não querem, aquela, não querem aquele título. E depois há discussão okay. e a discussão é a vida das relações.
0: Claro. claro. Não, mas a minha questão era mais concreta e um bocadinho mais, mais triste até, que é a, a <risos> possibilidade de, de simplesmente pessoas partilharem, comentarem notícias sem as abrir. Ah, Portanto, estamos a olhar nos sim.
1: Pessoas, não é? Isso faz parte da literacia mediática das pessoas. É incrível. Eu não sei como é que as pessoas ainda fazem isso. Porque outro dia, por exemplo, mas tipo, mas fazem, mas repara, isso acontece a qualquer um. O outro dia o Fernando Medina escreveu um texto para o Independent, com um texto sobre uma coisa que é pacífica, que já existia em Portugal desde março, antes da pandemia, que já tinha sido anunciado que a Câmara ia comprar, comprar não, que a Câmara ia alugar 2 mil apartamentos em alojamento local para distribuir pela população sem ser turistas. Aquilo, ele falou exatamente do que já tinha falado montes de vezes nessa altura, o Independent pôs um título que não era dele, mudou-lhe o título, e em Portugal a discussão toda foi o Fernando não, Medina título. não quer AirBnB em Portugal. E, e quando ele não disse isso, e não disse isso no texto, e o título im implicava isso, e era mentira. E, portanto, acontece a qualquer um, até ao Fernando Medina.
0: Mas a, a minha questão era, portanto... Um... Pronto, assumindo que isso não é, não, a culpa não é de jornalista, se isso de algum modo influencia a discussão sobre a criação de títulos e a.
1: Nos jornais, dentro dos Sim. jornais, Sim. é uma das grandes discussões. E porque okay. é uma das grandes, porque é um dos, é um dos, no caso dos editores, não é? Os editores, Sim. quer sejam os que são os editores das peças, quer sejam os editores do online, é grande parte do tempo numa redação é passado a fazer títulos. <risos>
0: E é discuti-los, não é? Sim.
1: Uh, há, uma, há um sítio onde isso não acontece, que é nos, que é nos meios audiovisuais. Porquê? Porque não tem títulos, porque as peças televisivas não têm títulos. Sim, Agora mas,
0: mas tem, tem oráculos as... e tem, tem clipes?
1: Tem e tem, e tem e tem no online, no online e sobretudo nas redes sociais, tem títulos. Nós às vezes mudamos o título para a rede social.
0: Ok, então mas estamos a falar de, de, de do sensacionalismo de alguma maneira, aqui e ali. Um, mas onde é que entram depois... Um, a, a, a ideia original deste, 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 deste episódio uhum. uh, surgiu quando, uma vez, uh, ou, ou comecei a pensar porquê é que eu estava a ver uma notícia sobre um acidente, que até era grave, uhum. mas que estava a acontecer a 500 km de mim. É que, o que é que a mim... Porquê é que, para mim, aquilo é uma notícia? Ah... Uh, até era grave, as pessoas estavam interessadas porque tinha sido particularmente uh, uh, escabroso mas não afeta a minha vida de maneira nenhuma como é que, como é que, o, que é, o que é que faz daquilo uma notícia?
1: Pois uh, se não é para ti, não é notícia
0: Sim, mas, mas quando se decide uh, quando o meu vizinho morre, não é notícia É para ti é? Para mim é mas então onde é que é a linha? É, Porquê é que o meu vizinho não aparece no telejornal?
1: Pois, porque se calhar morreu de forma normal, e só o gato, o, o homem que mordeu o cão é que é notícia, não é? Ou seja, isso é o que aconteceu, isso é o que, isso é o que, o que os mídias fizeram, os mídias fizeram com que o, o normal não seja notícia, quando se calhar há muitas coisas que para umas pessoas são normais e para outras não são, e portanto há sempre alguém para quem aquilo não é normal e portanto é é, é é normal quando eu digo normal é habitual uh, uh, corrente uh, overlooked basicamente Sim. Fora é, banal de, fora, banal banal
0: portanto Exato. é importante que não seja banal
1: é importante que não seja banal que Por não exemplo, seja banal Jorge Jesus
0: menos a Portugal uh, estamos a gravar no dia em que chegou Jorge Jesus a Portugal um, o que é, qual é que é o processo que faz com que acompanhemos em direto a chegada do Jorge Jesus a
1: casa? Acho que às acho que tantas é um processo mimético de, do, do que acham as pessoas que estão a decidir o que é que é a agenda dos mídia, que é importante para a maior parte das pessoas. E depois veremos nas audiências se é ou não, porque muitas vezes também se questiona Uh, os mídias sem perceber que se deve questionar ainda mais as pessoas que os veem e que seguem essas 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 decisões, não é? E que fazem com que essas decisões sejam tomadas. E para mim é perfeitamente indiferente, não quero saber do Jorge Jesus para nada. Agora que já não estou num jornal, dirigindo um jornal, posso dizê-lo assim, e posso não nem sequer ter visto uma única imagem do Jorge Jesus hoje. É óbvio que se eu estivesse no Diário Notícias estaria a seguir o Jorge Jesus e a tentar encontrar uma forma mais... Uh, original de dar a informação portanto, okay. um dia quando se quebrarem esses ciclos de mimetismo, se calhar podemos vir a ter notícias um bocadinho diferentes momento também ninguém consegue ter muita capacidade de arriscar, porque o risco é muito forte e os, e os negócios estão muito fracos, não é?
0: E, portanto, isto vem daquela, daquilo que tu estavas a falar, da necessidade de encher uh... Não,
1: vou-te dar um exemplo imagina que tu és diretor de um canal de televisão da TV, Sim. imagina, Sim. informação e está a SIC e a RTP dar, a, dar ao Jorge Jesus a chegar a Portugal e a que e a RTP ganham cada uma 50% do share ou seja, da audiência naquele momento e tu tiveste zero é óbvio que no dia seguinte és despedido, não é? portanto isto é um jogo de soma quer dizer, um jogo duplo porque tens as tuas responsabilidades como jornalista e como uh, uh, editor e depois tens do outro lado uh, 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 as audiências a dizerem nós queremos isto ou nós queremos aquilo muito complicado.
0: Mas nós temos a certeza que as pessoas querem isto? Ou, ou, ou...
1: Nós temos a certeza que as pessoas querem isso no momento. Não sabemos se se não dessemos não temos, foi o que eu disse, não temos recuo neste momento para arriscar. Ok. Se nós não dessemos o que é que ia acontecer?
0: E portanto, todos os dias o que está a acontecer é uma repetição daquilo que a equipa Sim. que ganha não se, met, que é. não se, não se mexe, não é? Exatamente, exato. O que é um bocado é triste também, não é?
1: É um bocado triste e é um bocado pouco imaginativo, não é? É um bocado chato, não é? Por isso é que nos, nos vários países do mundo, na Europa e nos Estados Unidos sobretudo, mas também no Brasil e também na assim, Singapura e, e por aí, na Tailândia, etc. E olha, nas Filipinas uh, estão a fazer-se coisas diferentes, porque as pessoas estão a perceber que se calhar há pessoas que são que são nichos, há grupos de pessoas que são nichos, mas que estão disponíveis, por exemplo, para pagar para ter uma informação ligeiramente diferente daquela que se faz. Eu acredito nisso, eu acho que é possível, eu acho que é possível fazer diferente em mais pequeno, mais dependente de um pequeno grupo, mas que esse grupo seja suficientemente engajado para fazer sobreviver esse, essa, esse, esse órgão de informação.
0: Sim, em Portugal até se tem vindo a ver alguns pequenos projetos uh, particularmente. em
1: grandes, sim, sempre em, sempre em grandes dificuldades, não é? Sim, mas sim, vamos, sim, vamos sim. ver quanto tempo é que duram isso, isso, e é bom que durem e é bom que tenham, mas é preciso que as pessoas paguem também não é, é preciso que, 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 haja, que haja uma fonte de receita qualquer não é? seja qual for, pode ser um, pode ser fundos, pode ser uma fundação pode ser um, várias fundações
0: Ok um, Ok um... Sim, está bem. Uh, deixa eu ver o que é que tenho mais aqui. Tata -tata. É. Particularmente hoje, em, em, em altura de redes sociais, é só a imprensa que é responsável pela distribuição de notícias?
1: Não. Sim. Não, claro que não. Por isso, é que, por isso é que existem as fake news, não começaram na imprensa, não é? Isso é o que pois. diz o Trump. É verdade. Uh, as fake news começaram com órgãos de de informação, não, não, não de comunicação social, não, não Grupos de pessoas que começaram a introduzir notícias nas redes sociais vindas de, de fora do sistema.
0: Mas, uh, mas, mas isso são notícias, mesmo que sejam falsas?
1: Não, claro que não. Uma notícia por definição é verdadeira, por isso é que a expressão notícias falsas é uma prevoíça, não é? Ah, é? É, uma, okay. é? uma
0: Fake news é uma, anti
1: news é uma anti antitética, não é? Ou é news ou não é news, não é? se é fake é uma falsidade. Okay, se é notícia, então é notícia. Não pode ser notícia falsa, não existe, não
0: é? Está <risos> bem, está bem, está bem. Mas, por exemplo, eu, quando eu faço um post numa rede social uh, a dizer que caiu um prédio ao pé de mim, isso não é uma notícia?
1: Se cai, caiu?
0: Sim, caiu. Não estou a inventar. Caiu e fui o primeiro a apanhar e depois até... Não a... é, é uma
1: notícia. Não é uma precisa
0: notícia. de passar por um jornal para se transformar em notícia.
1: Não, porque não está, porque, não precisa, porque é uma notícia, é o que é, não é? Okay. Agora, claro que, claro que a questão aí é quem é que verifica? Os jornais são órgãos os, os meios de comunicação social são muito escrutinados têm registro na ERC e nos outros okay. países também, não é? Têm estatuto uh, editorial, os seus responsáveis são públicos os seus donos são públicos uh, é, um, é, é reconhecendo o poder que eles têm que a sociedade também os escrutina muito, não é? Pronto. Sim. E, e nesse caso, uh, aquilo que acontece neste momento é que uh, essas origens de informação não são escrutinadas, porque não são legais, não é? Porque não são legalmente, não, são, não, não existem como, como tal na sociedade e, portanto, não têm a informação de rigor que, que os outros devem ter, ou que pelo menos, e, e há o crime de abuso de liberdade de imprensa, não é? E de difamação, e há crimes específicos da imprensa precisamente porque a imprensa é bastante, o jornalismo é bastante escrutinado. E portanto, é, as notícias podem vir de qualquer lado, mas uma, deles, uma coisa é certa, as pessoas que sabem que se vem de um órgão de comunicação social, ele pode ser punido se essa notícia for falsa. Um, um cidadão normal se essa notícia não tiver a ver com ninguém, se essa notícia tiver a ver com alguém, podem ser acusados de difamação. Sim. Se não tiver a ver com ninguém, não vai ter qualquer responsabilidade social sobre isso, não é? Por e é isso. muito
0: importante, um, porque isso, isso faz todo muito sentido, mas depois no dia-a-dia -dia não é necessariamente assim que se vê, ou seja...
1: Então.
0: Um, a linha entre a opinião e a notícia, por exemplo, não é sempre clara, uh, também particularmente a, a linha entre a publicidade e a notícia ainda menos... Um, eu, eu uh, quando estava também a preparar esta conversa, fui, fui dar uma vista de olhos ao, ao código deontológico dos jornalistas. Todos os dias uh, é quebrado, claro. Uhum. A, a vários níveis, há coisas menos graves que outras, mas uh, não estou a ver que um dia, que haja um dia em que pelo menos uma daquelas, uh, aqueles princípios é que não graças. seja quebrados. E já agora também gostava de perceber um, se aquilo é, uma, é lei, se aquilo é. É, são é
1: princípio, é princípio, é, um, é, é um princípio. É, é por acaso não sei bem se é a Comissão da Carteira se é um sindicato que os que os enforce. Eu
0: encontrei no, no sindicato, mas é, porque, mas é possível
1: seja. que seja da Comissão da Carteira e com quem quebra aqueles aquelas regras pode ser punido e pode ser, de ser retirada a carteira profissional.
0: Mas é possível, é preciso que haja, assim como as leis que mencionaste, é preciso mas que, que haja.
1: Mas só não há, porque em Portugal a ERCA, a entidade reguladora da comunicação social, não se não, 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 se calhar também não tem gente, não sei, eles dizem que não têm, também não, não age com, com, essa, com essa atenção, porque na verdade, por exemplo, nos Estados Unidos, o controle é muito mais rigoroso, e é pelos tribunais normais. E em Portugal não é? Não. Ok. Em Portugal o controle não é nada rigoroso, são atropelos, sobre atropelos Mas e ninguém não é pelos tribunais. nada. Não, devia, pelos tribunais não quando eu digo tribunais normais é que por exemplo nos Estados Unidos os tribunais são mais rápidos e é muito mais fácil impor um processo por difamação ou abuso okay. de liberdade de imprensa que imediatamente é, é julgado não é?
0: Ok ok um, mas como por... Voltamos um bocado a um ponto que tu disseste, que é a história de, na direção, um, um, um editor decide que aquelas, aquela notícia não está pronta a sair porque não está devidamente uhum. uh, justificada ou investigada. Mais uma vez voltamos a casos relativamente recentes na história do jornalismo português. Um, onde é que fica então a linha entre a censura e a... E a, a e a responsabilidade jornalística, ou seja, quando o editor diz isto não sai…
1: A censura, não é, a censura não, não é exercida por uma entidade jornalística, a censura é exercida por uma entidade exterior ao jornalismo que a, a, que a, que a exerce. Quando é dentro de um jornal não se pode chamar a censura, não é? Há a figura da
0: autocensura também, não é?
1: Não, está bem, mas estamos a falar de outra coisa, não é? De um jornalista que não escreve uma peça porque acha que essa peça é má para qualquer coisa, não é? Sim, okay. sobre isso nada a fazer. Aquilo que estamos a falar aqui é do trabalho normal de recensão e de crítica, crítica Sim. interna. Pronto. E podes dizer assim, é autocensura, desculpa, é, 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 é censura. Não, não é censura. O, o diretor do jornal tem uma, é uma figura pública e o jornalista também é. Se o jornalista vier dizer em público olha, este senhor não quis publicar esta peça porque esta peça era mapa o amigo dele x
0: Essa,
1: ele tem toda a liberdade de o fazer, não há nada que o impeça. Nós estamos a falar de censura quando temos uma entidade exterior que impede. Podemos falar de outra coisa que para mim é muito mais grave, que é a capacidade das empresas que anunciam nos jornais sim. de influenciar a cobertura jornalística. Isso é uma coisa que me preocupa muito mais. E aí é a anterior e a posteriori, não é? Porque pode haver aquele telefonema, naquela hora, a dizer, epá, vocês escreveram aquilo, mas porquê? Vocês têm alguma coisa contra mim? Ou então pode haver, como aconteceu no Expresso, que o BES deixou de anunciar no Expresso. Sim. Quando um editor escreveu uma peça sobre, acho se era sobre o Richard, já não me lembro, uh, ou o Ricardo Salgado, mas acho que era sobre o Richard. E o BES deixou de anunciar no jornal. Também e está também, no seu também. direito.
0: Sim, claramente está no seu direito, mas, mas então qual é que é a solução? Quando, quando até não, há soluções, há não há soluções, não há soluções. Disto... Não, soluções um abraço já as tínhamos, já, já não
1: né? Não, o problema disto é que nós temos sempre, te... temos sempre que pensar que isto é tudo coisas por aproximação. Não há verdade a aproximações dela, não há, rig... não há total rigor a 100% há aproximações ao rigor e há uma tentativa de mostrar que se está a fazer o trabalho certo e a fazer o trabalho correto. E isso já é suficiente e há uma coisa muito importante que se chama confiança. Que confiança Sim. tem duas, duas faces a confiança. A confiança é importante para, o para, os, para os leitores acreditarem no jornalismo e é importante para que o jornalismo continue a ser importante para os leitores. Pois. É, é nesta, du, nesta dupla confiança que faz com que o jornalismo continua a ser um negócio baseado na confiança. Ou seja, ninguém porque é que ninguém andava de táxi agora na pandemia? Porque tinham medo de contrair o vírus, não é? Sim. E agora nós temos por acaso esta coisa do vírus que é uma coisa interessante para, para explicar melhor o que é que é a confiança, não é? Sim. Quando tu vais a um restaurante e esse restaurante te mantém, sabes, tu percebes que, o, que os empregados te lavaram as mãos, que estão sempre a mexer no álcool... Que, que, as, que as coisas chegam à mesa e que tu pegas nelas. Por exemplo, eu vou a um restaurante em Carcavelos onde... é verdade, porque é a mesma coisa. É, imagina que, que a comida é informação e que os jornalistas são os empregados do restaurante.
0: É, é uma boa metáfora, sim, sim. sim.
1: É, se tu vais a um restaurante, eu vou a um restaurante em Carcavelos que é uma pizzaria. E os empregados são impecáveis, tratam tudo com grande limpeza, ninguém mexe nos pratos, só nós, nós pegamos nos pratos, eles dão-nos os pratos nos tabuleiros e nós pegamos nos pratos. Não abrem as garrafas, quem abre as garrafas é o cliente. Trazem as coisas para a mesa com um prato por cima daqueles de bolo, que é para ninguém ver. Isso eu tenho confiança, eu estou descansada, eu posso ir àquele restaurante às vezes que for preciso. O outro dia fui um, eu estava fechado eu fui a um restaurante ao lado e o empregado aproximou-se de nós na mesa, Uh, quase Sim. que falou para cima de nós, uh, usava máscara, claro que é obrigatório, mas abriu as garrafas, quis servir o prato, nunca mais não tem confiança. E é a mesma coisa, as pessoas só têm confiança em quem é confiável e, portanto, os sinais da confiança também são importantes, ou seja, não basta ser a, a mulher de César, não, é? não basta ser sério, também Sim. é preciso Sim. mostrar que é sério e mostrar a seriedade com que se fizeram as coisas
0: ou seja a, a, a Pisa não tu não podes provar que a Pisa não está infectada mas podes mostrar tudo, tudo aquilo que está à sua volta que tudo indica, tudo indica que, que há essa Exato. confiança ok isso 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 é interessante um, mas hoje em dia em Portugal um, continua a, 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 o, as notícias continua e a, a, a imprensa agora vamos abrir um bocadinho a conversa continua a depender da publicidade Ainda não sim. é possível fazer trabalho com, com subscrição.
1: Não é, nem vai ser nos próximos tempos, uh, mas sim uh, É
0: preciso mudar alguma coisa? Há quem, há quem pessoas, diga
1: que ou... outro dia houve um estudo feito pela se não me engano pelo Reuters não sei se foi Sim, pelo... aquele
0: estudo das notícias Não, não, lá, não,
1: mas não, não era esse mas, mas, mas não era esse, era outro era da, não sei qual era, a PCT talvez, não sei, que dizia que há pá, aí cerca de 60 mil subscritores digitais em Portugal Sim Pronto, e um jornal para viver, milhões, devia ter, sim. devia ter para cada jornal devia ter para de 100 mil. Era o que era 100 mil num jornal já dava para um jornal sobreviver. No entanto, se pensarmos que somos 10 milhões de habitantes, pá, nem todos nem todos, todos são da mesma idade, não é? Nem todos estão em idade de subscrever um jornal ou notícias. Mas se nós conseguirmos pensar que isso é um é por ao menos que um porcento disso, não é?
0: Sim. Sim. Não é
1: assim tanto, não é? Ou seja, o que acontece é que temos que ganhar confiança e também fazer outra coisa, eu acho que temos que trabalhar melhor a ideia de que o jornal é uma coisa comunitária e para as pessoas e para rodear a vida das pessoas e não apenas para dar notícias, não é? Há jornais que fazem isso melhor que outros, não é? Mas a ideia de que as pessoas vão pagar para ler informações que já deram em todo o lado... Pois. Também é um bocado Mas é uma nova realidade, realidade
0: também, nos últimos nos últimos 10, 20 anos. É,
1: assim, mas, mas repara, antigamente a pessoa comprava um jornal e, e no fundo o que mudou foi o consumo, não é? E, o, e os jornalistas nunca gostaram de se sentir como fazendo um produto, mas a verdade é que fazem. Sim. Um produto de consumo e, portanto, uh, o jornal, antes tu compravas um e a partir daquele tinhas as notícias todas. Sim. Pronto, agora tu consomes todos. Portanto, cada um tem que ser diferente do outro, sim, à sua maneira. Sim, é, é como verdade. as famílias felizes lá do Dostoevsky. Ou seja, o jornal tem que ser diferente porque se não for diferente não vai-te ser assinado, não é para quê? Não faz sentido. Pois,
0: exato. Mas ao mesmo tempo os jornais fazem, os jornais online fazem concorrência a si próprios na versão impressa? Uh,
1: normalmente as subscrições já são bundles de todas as coisas.
0: Sim. Mas achas que a versão impressa vai sobreviver durante muito tempo? Não. Não, pois não.
1: Não, não porque... Porque, porque, ninguém, porque ninguém tem paciência para isso, embora seja uma pena, porque há uma perda, há uma perda editorial grande, há uma perda de curadoria, Sim. há uma perda de perceber o que é importante, há uma perda de tempo, uma perda de, não é perda de tempo ao contrário, é ao contrário da perda de tempo, é,
0: Sim, há uma
1: perda do tempo que leva a consumir a informação.
0: Sim. Mas já agora, não sei se queres falar sobre isso, mas o, 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 o Diane, ainda quando lá estavas, fez essa mudança... Do Fez. Diário por semanal que presumo se eu, seja nesse caminho, não é?
1: eu, eu, eu Sim, essa, essa mudança do, do, do Diário para semanal foi uma mudança sobretudo estratégica do grupo, não é? Foi pois. uma mudança do que, que foi decidida dentro do Grupo Global Media. Eu não posso falar muito sobre isso agora, nem, me faz, nem ficava bem, não é? Não, falar sim, sim, mas,
0: mas foi um exemplo de, desta ideia de se calhar passa a ser um compêndio ou uma, ou uma curadoria de notícias mais do que uma... Uma... Já é,
1: não é? Pois. Já é, sim. Porque tu já não é não do a... sempre, não é? Claro, tu não vais estar à espera de ver amanhã no público as grandes novidades sobre a Cimeira Europeia, não é?
0: É isso, é isso, é isso, é isso. Mas então, o que é que nos espera no futuro, no futuro das notícias? O que é que, que, é que vem aí? Uh, particularmente, se calhar, nas, nas conversas que tens tido é a nível pá, global. Eu vou,
1: ser, eu vou ser muito otimista. Faz favor. Porque acho que a gente está a precisar disso agora, estamos todos sim, muito sim, apressados sim. com isto do Covid. Então, se nós quisermos fazer uma versão otimista, vamos pensar que vamos ter se calhar menos jornais, mas se calhar melhores jornais, que as pessoas vão perceber que têm... Mas vai haver um...
0: sempre jornal? Não vamos passar a ter uma versão de... integrada de notícias e entretenimento e tudo? Achas que vai sempre ser possível que ter...
1: O que tu tens agora, o que tu tens com o digital é exatamente o contrário disso. As coisas estão muito mais verticalizadas, não é? Okay. Tens um jornal, tens, por exemplo, a SIC notícias... A informação da TVI, a informação da RTP, são todos sites diferentes da da, do entretenimento. Ou seja, tu tens, de facto, ali a informação. Portanto, o que eu acho é que vamos... Não, eu não acho, mas vou, vou dar aqui uma Sim, versão claro. boa. As pessoas vão perceber que é importante para o, para o mundo e para as democracias que haja escrutínio público, e vão pagar por esse escrutínio público, os jornalistas também vão fazer o melhor trabalho a fazer esse escrutínio público e vamos todos fazer melhor informação se calhar menos informação, mas okay. melhor informação. Vamos todos ter níveis verticalizados ou seja, as, as, os jornais vão se especializar em coisas. Vamos ter informação local outra vez, vai haver notícias de, das terras onde a gente vive. Que Isso é, uma é coisa muito que importante, não
0: é? Ah, e, e tem desaparecido, sim.
1: sim. É uma coisa que não existe. Uh, e vamos ter uh, divisão entre opinião e... e porque este, desta, desta, deste momento que estamos a viver agora de, de grande, de grande ebulição entre, entre opinião Sim, e
0: claro.
1: informação vai sair uma clara noção de que tem que se separar bem as águas. Ah, é? okay, no okay. entanto, não, isto é uma versão... Isto é uma versão <risos> Sim, eu percebo,
0: mas, mas pelo modo como descreves, parece-te possível?
1: Parece-me possível, parece-me que pode ir tanto para um lado como para o outro. Sim. Acho que ah, vai haver informação que vai ser mais ativista, mais de um lado da história sim. do outro, e também vai haver quem queira, porque os dados do Reuters Institute são muito otimistas nesse sentido, uh, 70%, 70 a 60, 60% a 70% das pessoas preferem informação objetiva, ou seja, o que acha que é informação objetiva, que é sim, sim, que, que percebe como objetiva, que avalia um trabalho de rigor dessa informação, portanto é possível que isso seja de facto o que as pessoas querem e a gente esteja todos errados em pensar que não, que as pessoas querem a informação mais facciosa do que… Do que, do que... e depois também temos que pensar numa coisa que é assim, normalmente essa ideia da informação facciosa vem dos dois lados, não vem de um, ou seja,
0: não, claro. as pessoas
1: de direita normalmente acham que os jornalistas são de esquerda Sim. e as pessoas de esquerda acham que os jornais são de direita.
0: Sim, exato. Mas atenção, que se calhar as pessoas dizem que preferem a uh, informação objetiva, não quer dizer que aquela que elas acham que é objetiva uh, seja, não é?
1: Essa é uma questão que o Reuters Instituto vai investigar agora, a seguir. Eu falei com eles e eles disseram que sim. Vão investigar o que é que as pessoas querem dizer com informação objetiva.
0: <risos> pois, pois, é, exato. Quer dizer, ninguém quer informação falsa. que, a resta é que, é que isso Nossa, quer dizer. falsa não, exatamente. mas,
1: exato, 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 claro, sim. claro.
0: Catarina, vou libertar-te para ires salvar o mundo através da, do jornalismo. Um...
1: É, agora estou numa pausa, estou assim como... Okay. Mas em breve vou recomeçar a salvar o mundo, sim.
0: Mas atenção que eu sigo-te no Twitter e <risos> continuas a salvá-lo. Um... Queres deixar algum contacto, alguma, algum recurso, alguma maneira das pessoas ou saberem do teu trabalho ou de seguirem alguma coisa que Ah, que é particularmente... o Twitter.
1: O Twitter é melhor. O Twitter é o melhor. Okay, ou seja, cá vou... tá... 16 sou eu. Okay. Uh, Daquelas é. fáceis, sim. É, Catecar 16. Uh, 16 é o dia dos meus anos. Pronto. Ah, lá está. Uh, pronto. E portanto é, é, é a melhor maneira. Eu no Twitter vou dizendo mais ou menos tudo o que ando a fazer. Agora, neste exato momento, o que eu ando a fazer é estou a, a curar uma série de, de. Eu não sei quando é que este programa vai para o ar, é assim que se dizia. É, Até agora nestes dias. Ok, então eu estou a, por estes dias, estou a curar uns, deba uh, uns debates no Café Brasileira, no Chiado, no centro Lisboa. de Lisboa, e os debates são sobre a nossa cidade, são sobre o Covid-19, a Covid-19 e Lisboa. O ah, próximo bem. debate é esta semana, quinta-feira, dia 23, uh, sobre, uh, é um, muito interessante, é o o Autarca de Pontevedra, que é a Cidade de Sem Carros, por, por excelência da Galiza, e ah. ele vai a Lisboa, o nosso convite, para, para debater a Cidade de Sem Carros. Portanto, vai ser quinta-feira às 6 da tarde.
0: 23 uh... de julho. 23 Sim, de
1: julho. Na certo. próxima, na outra quinta-feira, que é dia 31, vamos debater uh, a história de Lisboa, ou seja, uh, o que é que do Covid-19 vai ficar para a história de Lisboa, ah. e o que é que podemos aprender na nossa história de tragédias para nos fazer... Uh, aguentar esta, esta
0: doença. Isso é ótimo. Vou tentar colocar a informação também nas notas do podcast. Já me, já me passas isso também. Já te faço. Uh, Obrigadíssimo. Um, pronto, as pessoas podem vir uhum. falar tanto comigo como com a Catarina no Twitter. Somos sim, sim. relativamente <risos> ativos lá. Um, quero agradecer-te. Obrigadíssimo. Obrigada, e, eu. E vou acompanhando depois aquilo que, 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 que há de acontecer. Notícias
1: né? em breve. Notícias, Ficam as tá, cenas tá. dos próximos capítulos só para... Sim, sim. Só para usarmos aqui uma expressão da, da, da ficção e acabarmos aqui com uma nota de ficção em vez de tentar. Sim, sim, porque
0: nunca há ficção nas notícias. Exato.
1: Ah,
0: <risos> obrigadíssimo. Então, Obrigada, bom. eu. Boa tarde. Tchau.